0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 109 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest er veterinær Bjørn Håkon Vormstrand. Han er førsteammanensis ved NMU Dyresykehuset Hest, der han også er seksjonsleder ved Seksjon for Hestesykdommer, og ansvarlig for ambulatorisk hestepraksis. Bjørn tog sin doktorgrad med en avhandling som tok for seg vekstbruskens blodtilførsel i fysial osteokondrose, och septisk artrit stimulit hos bland annat hest. Men det vi ska snakke om i dag handlar inte om ledd. Sällan man så absolut kan betrakte det fördöjelsen som ett svakt eller särskilt sårbart ledd i hestens konstitution. Vi ska snacka om det flesta hästare stora skräck, nämligen kolik. Är vi klare? Ja. Så bra. Bjørn, takk for at jeg fikk komme hit til NMBU.
1: Jo, det er bare hyggelig få besøk, egentlig, og få vist frem fasilitetene våre.
0: Det var fantastiske, må jeg bare si.
1: Ja, vi har tatt steget inn i det 21. århundret, kan man vel si. Det stort steg inn, vil jeg ha ja.
0: sagt. Så jeg må si at jeg blir over at dette, dette formatet finns på norsk.
1: Ja, og det er altså, med flytting til helt nye lokaler, så så er det glad man kan legge det til rette, og så har det vært lagt mye ressurser in i å, å, å planlegge det, slik sånn at det fungerer ut fra våre behov. Det begynte med det i 2013, så det, det begynner å bli noen år siden, men det, det har gått mye innsats og tid med til å detaljplanlegge alt sammen.
0: Men det synes det har vært, vært det?
1: Ja, absolutt. Det har, vi merker jo fortsatt at, at det er, altså for å få klinikkdriften til å fungere, så altså vi er vi på et nytt sted, med nye, nye muligheter og, og nye ordninger. Men vi begynner å komme på plass nå øh, og merker at, øh, at det flyter bra, at det fungerer fint.
0: Og det passer egentlig godt i forhold til det vi skal snakke om, fordi jeg hadde jo en hest på et tidspunkt, det var sånn jeg traff deg, som jeg lurte på om skulle hit, rett og slett. Mm. Um, det som skjer, som jeg har snakket så vidt om i en annen episode, er jo at han legger sig ned under foringstid, uh, hvilket uh, ingen hester uh, gjør. Og da ble jeg oppringt og begynte å leie hjemme på banen og tenkte, hva gjør jeg nå? Og så endte jeg på å ringe noen av de gamle nummerne og fant etter hvert ut noe som jeg ikke var klar over, altså at vi hadde noe som het hestevakta. Og ja. så ringte jeg dit, og da var det du som tok telefonen.
1: Ja, det gjør jeg innimellom. <laughs> ja, og
0: da hadde jeg en hest som, som da jeg kom, virket som han var väldigt lett affektert, hvis man kan kalle det, det. Så jeg tänkte at nå må jeg bare leie ham noen timer, og så vil dette gå over, og så tok det. Men jeg turte jo stole på det, så jeg opprette jo kontakt, for jeg tenkte jeg ha deg ut eh, en tur for mye, en tur for lite. Og han ble jo veldig fort, veldig mye dårligere. Så da mm. du kom, så hadde jeg allerede begynt å planlegge hengeren, Eh, sant? hvis jeg måtte noen sted og sånne ting. Mm. Men eh, det som da skjedde i kan var jo at jeg fikk egentlig litt lyst til å, å ta en ordentlig prat med deg, både om hva kolikk er, mm. og eh, behandlingen av den, og prognoser, og typer kolikk, og du vet hele den store kolikksamtalen.
1: Ja, da, da burde vi hatt uh, flere timer, tror jeg, men det er et stort tema.
0: Hvordan tänker du at det kan være lurt å starte? Jeg kan jo starte med å si at det gikk bra med hesten min. Du gjorde alle dine ting helt og riktig oppmatt, og han hadde kanskje ikke, vet vi noe om da, hva slags kolikk han har hatt?
1: Nej, det er ofte vanskelig å si. For det synes jeg du sa, ja, det var ja. ikke så lett å si hva det var. Nei. Det, det, altså med unntak av kolikkoperasjoner, når man åpner opp og ser etter, så, så er det ikke alltid man har en presis diagnose. Det går mer på tilstanden til hesten, og så altså er det noe som kan se seg en stund, eller skal den in inn til, til mer avansert behandling og, og eventuelt operasjon.
0: Kan vi leke oss litt med tanken på vad slags kolik det kunne ha vært?
1: Ja, den lista av altså, ting som gir kolikk, er litt avhengig av definisjoner, men det er 70-80 forskjellige diagnoser, der noen er veldig ukompliserte, og andre eh, ikke er det i, i det hele tatt. Eh, sånn det er det, det grejaste egentligen jag tänker på kolik som ett symptom mer än en sjukdom. Eh altså man, man har en diagnose, en sjukdom som som gör i magen rätt och slett. Eh kolik betyder eh, små barn har kolik. Eh, så, så er det så sånn at i alla fleste eh kolikepisoder förra kan det, det går helt fint med det man kallar stöterbehandling, eh, Ofte ofta smärtstillande, eh, eventuellt eh, väske eller något behandling for forstoppelse hvis det der det snakk om. og så er det en liten andel som som ikke eh gjør det som der man må vurdere kirurgi eller operasjon. Og da er det jo et, et, litt annet, litt ant en liten anskala en en times veterinærbesøk på stalen.
0: Så hvis det er vel sånn at hvis jeg ser tilbake på min historikk med hest så er det de jeg kjenner som har mistet hester da har det veldig ofte vært kolikk som har tatt mm, dem. Mm. Sånn at det er jo den store skrekken for alle hesteere.
1: Ja, det er det nok litt for veterinærer også. Ikke, ikke en stor skrek, men, men det, man tar det alltid på alvor, for det at man vet at stort sett går det bra, men det kan også være en av de som, som krever mer aggressiv og omfattende behandling. Da. da er det, i de tilfellene er det ofte nyttig å komme i gang tidlig med det. Altså, det blir jo allmenn ganske påkjente etter hvert, hvis det er eller noen av disse andre mer alvorlige diagnosene.
0: Så hvis vi starter på begynnelsen da man kommer i stallen og merker at hesten ikke er helt uh, seg selv, mm. så er det noen ting man vet at man skal råps på. Uh, at en hest legger seg ned under foring er jo veldig spesielt. Ja, at man uh, driver med vedvarende <laughs> ja, rulling. Ja. Ja. Sant? Men er det også andre symptomer som du vil trekke frem som er mindre kjent?
1: Uh, ja, det er jo en lang rekke med, med uh, ting som kan være koliksymptomer, men, men det at altså, hvis man tar inn noenlunde stigende skala, altså at de er litt nedstemt, eller at de ikke spiser, at de kanske kikker sig på buken, eller løfter på overlepa. Og så har man det med at de skraper med frambeina, som mange sikkert vet om, eller at de sparker sig mot buken, for det gjør vondt der. Til da at de, de legger seg ned, og særlig hvis de begynner å rulle, så så er det et ganske klassisk og tydelig tegn på hvordan de aller verste er jo knapt kontaktbare, og de er jo farlige både for sig selv og folk som er rundt, som når 500-600 kilo ikke har kontroll eller kan bremses på noe vis, så er det ganske dramatisk, men heldigvis ikke så väldigt vanlig, men faktisk. Man er ute for noen sånne par ganger i løpet av året.
0: Så står jeg der i staden og merker at testen min er litt påkjent, men, men det er ikke så veldig konkrete symptomer. Mm. Hva er det første jeg bør gjøre for å, for å begynne å nøste opp om dette kan være kolikk?
1: Eh, ja, begynne med å fjerne fôr. Eh, det er jo ofte eh, forstoppelse. Det er en vanlig årsak til kolikk, så sånn det, det er greit å unngå fylle på forståfelsen. når det ikke alle som spiser uansett, men ta bort fore og, og observer hesten. La den stå i boksen eh, og se hva den gjør når den får være helt i fred. Eh, og så er det dette med å, å, å gå med den en tur. Da. Eh, de aller fleste vil, vil holde seg på beina eh, når man leier dem. Eh, og så har man vært ute en liten tur, at man setter dem tilbake i boksen og ser var det noe som gikk over ganske raskt, eller viser dem fortsatt symptomer. Og er det sånn at, at man ikke får leid på dem fordi at de vil legge sig og rulle og sånn, så, så er det nok ganske alvorlig. Så da, da vil jeg ringe noen ganske raskt.
0: Og så kan man lytte på magelyder og man kan ta pulsen.
1: Ja, og det er jo altså, det med altså, lyd, darmene lager lyd når de, de fungerer som de skal, så det kan være interessant å vite. Ofte vil det være en del nedsatt økologikk, og hvis det er helt stille, så så kan det være mer alvorlig en, en hvis det fortsatt er noen lyder. Eh, da kan det være greit å ha et støtoskop til et enkelt og billig hjelpemiddel, så, og øve litt med det på forhånd, som man vet. Altså, pulsen kan man telle, men men tarmlydene er mer, eh, ikke så rytmiske, så sånn at eh, lytte litt på hesten inn og vidt hvordan de er den er normal. Eh, og så er det det med puls eh, og også sliminneutseende. Man kan se på sliminnene på, på tannkjøttet. Fordi altså, de fleste av disse alvorlige kolikkene gir det man kaller sirkulatorisk påkjenthet. <laughs> At sirkulasjonen blir svekket og da, da vil pulsen gå opp og sliminnene kanske blir mørkere. Mørkere? Ja. Og man også det man kaller kapillærfølingstid. Hvis man trykker på tannkjettet, så presser man blod ut av det små blodårene der, og så skal det, hvis blodtrykket er i orden, så, så skal det bli rosa og normalt igjen i løpet av et par sekunder. Og hvis det tar lengre tid, så, så tyder det på at, at blodtrykket er lavere normalt, og at det er noe mer alvorlig feil med hesten. Da. Så går jo selvfølgelig pulsen opp også ved stress og smerte, sånn at en del hester vil også ha høy puls uten å være sirkulatorisk påkjent, fordi at det var ont rätt avslätt.
0: Vi ser jag inte har varit så nyskärare på tandköttet till hästen min. Mm. Eh, ville vara det påfallande mörkare?
1: Någon helt kan bli helt lilla eller röd, men men ja, då är det ganska allvarligt sjukje, men men eller så kan man ju se på nabohästen mm. för att få ett intryck av hur det, det skall vara en sån blekrosa tone.
0: Så hvis jeg da bestemmer meg for ta pulsen, altså dette med å ta tempen er jo noe man de fleste har på något måte fått med seg hjemmefra, og till og med kanskje har testet peisen sin, for de vet att det er lurt å være proaktiv. Mm. Men jeg kjenner jo mange som ikke vet hvordan det tar puls.
1: Nej da er det jo, har man dette stethoskopet, så lærer det seg å lytte på, på hjertet eh, rett bak albusspissen, hvis man legger den klokka godt innunder der, så, så hører man hjertet. Da kan man telle, eh, og så må man huske at hester har ganske lav hjertefrekvens i utgangspunktet, sånn at man ikke teller dobbelt. Det andre man kan gjøre uten seitoskop er å kjenne på arterien, på, på kjevegrenen på hesten. Det kan man kjenne at det ligger som en tjukk gummistrykk i bakre tredjedel av kjevegrenen. Så den mellom to fingre, så kan man kjenne, kjenne pulsen. Hvis man har tatt pulsen på seg selv, så, så er det Det er større forhold på, på hesten, så det er ganske greit bare man finner den arterien. så Det kan være greit å få veterinæren til å vise neste gang man har noen på besøk i, i annen anledning.
0: For det er litt greit å ha funnet den før man står der, tenker jeg.
1: Ja, det, det er ikke så lett når man er stresset man og lei seg, ja. og, og hesten kanskje ikke står så veldig stille heller. Så.
0: Og hvor høy er den pulsen når man bør bli alarmert?
1: Eh, Normelpulsen ligger stort sett mellom 30 og 40. Den varierer lett utanför och det är ju så någon igen vitt vad normalpuls är vilopuls är till vanlig på hesten. men sån over 60 upp mot 70 så så börjar det å bli alvor. Då man kan man bli bekymrad.
0: Så ringer man ju typisk en veterinär. Mm. Sånn som jag över men nej och du kom ju jag var imponerad för det, det tog gick inte stort mer än en halvtimme. Och du var ju i Oslo så var, du kom fort. Ja. Jeg var, må jo si at jeg var veldig lett av for det siden han ble så raskt mye dårligere. Mm. Og da har du jo noen muligheter på stedet i forhold til tiltak som du kan gjøre. Hvilke tiltak kan det typisk være? I vårt det eller hans tilfelle, så var det, eller her, så var det rektalisering. Ja. Du har rett og ut det som eventuelt kunne hopa seg opp.
1: <laughs> ja, det, nå var nok det bare siste del av tarmen, det er nok 30-35 meter til, som man ikke når frem til, men, men altså, altså siden det er så variabelt hvor alvorlig det er med kolikk, så er det viktigste en grunnig undersøkelse dels å se på hesten og vurdere symptomene, og det man kaller en vanlig klinisk undersøkelse med hjertefrekvens og tarmlyder og temperatur og alt dette, og så for kolikkhester særlig en sånn rektalundersøkelse, der man går inn med armen rektalt og kjenner, for da kan man då vet man vårdan den ska være normalt sett och så kan man eh altså man känner ja upp till 40 av bukfullen det är ganska stort det som man har ikke kroppen till allt men, men en god del av det eh och då så finner man en förstoppelse eller något sånt som, som så man kan ställa en diagnos precis med en gång. Det är inte alltid man gör det men, men det är ganske är ganska god plats i en hästebuk till vanligt om man vet man har en runde på 6-7 normalstrukturer, som vi kaller det, som man kan kjenne om man vet hvor de skal være, sånn at det er en god måte å finne ut på at hvis det er noe alvorlig feil, selv om man ikke finner ut nøyaktig hva som er feil, så kan man ganske raskt kjenne en, finne tegn på at her er det mer alvorlige ting, sånn at det er noe vi stort sett gjør, og ønsker å gjøre det.
0: Så det av innsiden av bukkulen som er hovedgrunnen til at du rektaliserer?
1: Ja, for ja. å finne ut eh, ligger darmene der de skal eh, er en normal konsistens og innhold eh, sånn som hvis, hvis man finner tyntarm er jo et godt eksempel det de, de er så ja, små, i, de er ikke små men men det er eh, helt vanlige de ja, har helt vanlige innhold sånn at man kjenner dem ikke noe normalt sett eh, sånn at hvis man kjenner Tyntarm som er utvidad, väskefylld, stort sett eller gasfylld så tyder det på, på en på en obstruktion alltså en, en passagehindring i tyntarm och då vet man at de allra flesta diagnoserna som ger det är ganska allvarliga så sånn det vil vara ett av de eh allvararende man kan göra vid en kolik på en patient och att man då som gör att man börder hänvisning och och den slags
0: så er det, husker jeg fra, det er år siden jeg har sett det sist, og det gjør det fortsatt, men at man brukte paraffin ja. inn i nesen til hesten.
1: Ja, og det er, man legger ofte også ned en sånn nesesvelgsånde, som er en slange som går inn i nesa og videre forbi svelget og ned i magesekken. Og det gjør man både diagnostisk og innemellom for behandling. Og det er, altså, det er sikkert mange som vet, men men hester har en ganske liten magesekk i forhold til oppstørrelsen, og spiserøret har en skrå inngang til, til magesekken som gjør at det ikke kan kaste opp, så sånn at hvis det da er stopp på, på, i, på, i passasjen på tarmene lenger bak, så vil altså tarmen produsere væske for å tynne ut foret hele tiden, så hvis ikke det kan gå bakover, så går det fremover. Og da kan man få en overfyllning av magesekken, så det vil også være, hvis, hvis man da får væske opp når man legger ned den sonden, så, så er det også et, 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 et alvorlig tegn for og i verste fall så så kan magesekken sprekke, hvis det blir for fullt. Eh, og så er det, hvis det ikke er reflux, som vi kaller det, altså maginnhold som kommer opp, så vil man ofte legge noe ned. Eh, I hvert fall vann, for de er ofte litt dehydrerte. Eh, om det ikke har vært i utgangspunktet, så har de hatt vondt og glemt å drikke. Eh, og ofte da tilblandet elektrolytter. Eh, og så kommer man inn på, på parafin og en del salter som, som man kan gi, som, som blir liggende i tarmen uten å tas opp, sånn at det trekkes væske inn i tarmen, og det brukes stort sett for forstoppelser for å være med å løsne opp det. Paraffin er jo lakserende, som de fleste vet. Så det har man brukt i mange år, og så har det de siste årene vært litt diskussion om det i veterinærkretser, fordi at man mener at det blir bare liggende rundt selve forstoppelsen uten å hjelpe så mye til, mens disse saltene som man gir trekker väske inn i darmen og er med på å løsne forstoppelsen. Jeg vet ikke om man kommer til å konkludere på det der i nærmeste fremtid, for man kan ikke lage noen gode studier på det. Så vi kommer nok til å fortsette å bruke paraffin på forstoppelser i årene fremover. Men det er, paraffin er en forstoppelsesbehandling, først og fremst.
0: Det betyr ikke en kolikkbehandling?
1: Jo, altså forståpelse gir også kolikt, sant, så behandling ja. for den er... type kolikker. Ja, ja. ikke sant. Mm. Men ikke alle, og det er jo også sånn som kanske har vært praksist tidligere, at man har, uansett hva slags kolikt det er snakk om, så har man gitt paraffin, fordi det er det man kan gjøre ute på stallen. Men, men det er...
0: Det er litt sånn jeg husker det, at ja. det var litt default. ja. Ja. Men det er derfor jeg, si, jeg sett på mange, mange år, så jeg var nei. litt på om det var, og du gjorde du jo ikke da du var hos meg, merket du? Nei,
1: jeg husker ikke om jeg la ned en sånn sonde eller ikke. Men det, nei, det tror jeg ikke gjorde, nei. men
0: da har du sikkert kjent det du skulle kjenne bak da, ikke Ja, sant? og
1: det er sånn, ofte så vil man legge ned den sonden, fordi at, altså, særlig hvis det begynner å bli så fullt i magesekken at den kan sprekke, så, så, så er det viktig å få ned sonden, men... men det kan hende
0: at du gjorde det, altså på ja. det tidspunktet så var jo, jeg var jo ikke så klar nei, da, nei, da var jeg hyperstresset. Ja,
1: man, man blir jo stresset i sånne situasjoner, så, nei, så, så det, hvis det er en illere ting der man overhodet ikke forventer å få noen veske opp, og ikke har noe behov for å legge noe ned, så, så hender det at man avventer det.
0: For du tok jo sånn selvfølgelig en rask sånn gjennomgang av. Du så jo på, det husker jeg at du gjorde, mm. for det begynte du med ganske raskt, og du ga smertestillende, og du på, tok en sånn overblikk, så du mm. gjorde nok noen vurderinger runt vad du tenkte var mest sannsynlig, og du må jo ha på det, da.
1: Ja, for det, det, løste, det løste seg fint. Ja, og det gjør jo heldigvis ofte det. Mm. Um, det er, altså, det, det, kolik, sånn, med første undersøkelse er jo å sortere dem litt, egentlig. Uh, er dette en av de som som antagligen vill gå över av sig själv eventuellt med lite smärtstillande eller väskebehandling eller er det en man med og, og hva man måste mer upps på, ikk sånt och då är det ju detta med en ting är smärtna men också och allmän med cirkulation och och vad man känner i rektalt då. så något det är ju alltså man kan dela det i tre då du har de som öppetbart kommer till att gå väldigt grett og så har du de som er ekstremt smertefulle, eller der man er alvorlig påkjent, eller uh, man har rektalfund som er alvorlige, uh, de er også på uh, altså et faglig ståsted uh, ganske enkle å håndtere, for de, de må henvise et sted. Uh, men så har uh, man den dreddelen i midten da, som er litt sånn grenseland, som kan være uh, kan gå begge veier. Uh, og Då blir du litt opp til uh, det blir en diskussion med, med eier om man, man, man ønsker å se andre litt til hjemme på stalen. Eh, særlig hvis den svarer godt på smertestillende, så kan det være fornuftig, eller om man vil ha den inne et sted der den kan stå liksom under eh, profesjonelt tilsyn og, og overvåkning. Da.
0: Så da kommer du med din faglige vurdering ut fra de funnene som er, og la oss si at vi hadde endt opp med å avvente, mm. eh, og så blir den veldig påkjent eh, veldig fort dagen etter. Ja. Mm og da er konklusjonen at han må rett og slett et sted bli undersøkt grunnligere.
1: Ja, det vil jeg nok si da. Det kommer jo igjen an på, hvis har man har kjent en forstoppelse, så kan de jo bruke noen dager på å den, så da kan det være aktuellt når man bare gir mer smertestillende og eventuelt mer salt eller paraffin eller væske via sonde eller intravenøst med væsken. Men det er særlig det, hvis de har fått smertestillende og så får nye smerter mens man har effekt av den smertestillende så, så så er det et, et også et sånt faresignal for for en veterinær da, at man da vurderer å sende en inn et stend og da dels har man muligheten inne på en klinik til å til å operere selvfølgelig men man kan også gjøre ultraljud av buken og, og en del andre såne undersøkelser nærmere undersökelse då blodpröver och eh, man kan ta pröva bukväsken och sånt för att se hurdan tillståndet är där
0: det forekommer at det må være ganske tøft og ubehagelig både for hest og eier hvis transport trengs. Ja, altså hvis du har en hest som er veldig påkjent, ja. så det er jo en vurdering hvor det sikkert er veldig godt å ha en veterinær som er med på se. si at dette er, ja, dette det, er det neste er jo, steget. Ja. Det er,
1: vi er jo, eller dere da, hester, er jo heldige i, i Oslo og Østlands område. Jeg føler jeg de er heldige. I, i, si to klinikker som er døgnåpne og har um, både faciliteter og kompetanse til å ta imot den type pasienter. Eh, altså, i, i andre deler av landet så kan jo kjøretiden bli veldig lang, sånn at innimellom så, så får man jo telefoner med, der folk har 8-10 timer å kjøre, og det er man jo, altså, eller, som veterinær ute i felt må man si at, men det, dette går ikke. Det er ikke sikkert den overlever transporten, eh, eller det er ikke sikkert at den er i en tilstand som gjør at den kan opereres når den kommer frem. Eh, og så er det det med, med sikkerhet, rett og slett, og så altså, er det har de kraftige smerter og ruller og sparker, så så, så så kan man rett og slett ikke kjøre dem i åtte timer langs motorveien på hengeren. Eh, og så er det også sånn at man har, man har kraftigere smertestillende enn den, den vanlige eh, som, som de fleste får, som som kan gis liksom, sånn at det står stille en time eller to på transport eh, inte klinik. klinikk. Og jeg har jo også kjørt etter noen ganger, fordi de har vært så smertefulle at det er, man, man da, de kunne ha behov for mer smertestillende, eller i verste fall avlivning, hvis man ikke kommer sig helt frem. Da. Heldigvis ikke så ofte det er så dramatisk, men, men det, det skjer.
0: Men det er litt viktig poeng dette med å få sterkere smertestillende før transport.
1: Ja, så det, det blir jo en, altså, jeg har jo vakt inne på hospitalet her også, og da, da blir det jo uh, ofte en diskussion med den veterinæren som er ute på stallen, uh, og vad man kan Uh, hvordan man kan få til dette. Uh, og da er det jo ofte det med med kraftigere smertestillende. Uh, de har ofte ikke så lang varighet som, som den finadynen eller metakamen som, som mange sikkert er vant til, uh, som jo var en var god effekt i 10-12 timer. Sånn at det uh, har ja, kjent til et tilfelle for, for mange år siden der, en, der de kjørte fra Bergen med med veterinæren i, i bil bak, og det, det, det kan gjøres i enkelt tilfeller, men, men det er jo det er ikke alltid det er sånn, dessverre.
0: Så kommer hesten, la oss si at jeg ikke var så heldig, og hesten min i og for var så heldig denne gangen hvor du hjalp oss. Mm. Så vi havner her mm. med en hest som da har smerte, altså kraftig smertestillende, men var veldig påkjent mm. før transport. Hva, hva skjer når han kommer hit?
1: Da blir det jo en ny grunnig undersøkelse. Som regel, vi har også en tilfeller der det går rett inn på operasjonsbordet, for det er så åpenbart at den må opereres, men, men stort sett så, så blir det en, en ny, grunnig undersøkelse med, med blodprøver med tanke på sirkulasjon og eventuelt ultralyd av buken, og, og også eh, prøve av bukvesken. Eh, og så er det Altså den, den beslutningen om at det skal opereras tas på bakgrund av alltså smärtnivå. Bits där smärter man ikke kan kontrollera med vanlig smärtstillande så så är det då blir ett et välfärdsproblem så då är det så pass brutalt att det är eller avliving. Eh så er det detta med cirkulation. Vi cirkulationen är dålig eller visst den blir dåligare, det kan vi mäta ganska grett med, med blodprover. Så så det er viktig å, å, å legge inn narkose og operere för den blir alt for dårlig, for da, da vil prognosen være, være dårligere. Og så er det disse rektalfønnene, og man har kjenting där som tyder på, på at det er noe som må behandles kirurgisk, eh, og til slutt dette med overfylling i magesekken, för att de fleste lidelser som gir det, eh, krever operasjon for å, for å endres på. Ikke alle, men, men de fleste.
0: Det er en, en dramatisk ting å gjøre å operere en så sårbar del egentlig, av hesten. Mm. Um, hva skjer etter La oss si at det ble et vellykket inngrepp. Mm. For det blir det, håper jeg, i de fleste tilfeller.
1: Ja, det, det gjør det. Ja. Ja. Uh, Nej da er det jo det, altså, det En ting er selve altså, et buk-ingrepp på, på en hest som, som allerede er påkjent. Det er jo en, en, en stor prosess, men, men det har man jo tatt stora steg det siste ja to, ti årene kanskje eh, vi har en helt annet eh kompetanse både på kirurgi men også på anestesi altså de som har pass på hesten når den ligger i narkose ehm altså når man gjennom den prosessen så, så er det jo da entitt orker eh rekonvalesens på på eh, med eh overvåking eh, og etterbehandling og oppfølging så til sin hele døgnene egentlig. Og så varierer det litt noen noen kommer seg veldig raskt og man kan drape ned på tilsynet etter et par dager, mens andre blir stonne lenger på, på den i den fasen då. Og så er det jo et stort operasjon i buken, sånn at det blir jo en en rekvalesensperiode hjemme også på på noen måneder før, før man her tilbake der man var med, med tanke på bruk og og bevegelse. Det,
0: det vil alltid bli et åpent stort sår. Det er ikke noe mulighet for noe kikhull eller sånting. Det når det er kolikk så vil du alltid måtte åpne det helt. Ja. ja.
1: Vi gjør jo kikhullsoperasjoner i buk på, på hest også, men men det, det er for andre ting, kort sagt. Det, det man får ikke gjort så mye. Man må inn og, og, og bruke armene, rett og slett.
0: Er det da to-tre måneder med, med boksvile, eller hvor er vi på skalene i forhold til behandlingen eh, nei, etterpå? Nei, ikke
1: strikt boksvile så lenge, men, men det blir jo, om man begynner med det, og så blir det kontrollert eh, motion. Da, eh, det det er jo, varierer litt fra hest til hest, om de eh, står stille og rolig inne i boksen og fornøyd med å leies eh, i korte turer eh, om dagen, eller om det stresser mye, så er det jo bedre at de står ut en liten luft, luftegård, eh, så blir det en litt avhengig fra patient til patient, men, men en, en gradvis opptrening da. Eh, stingene kan jo tas etter ja, 12-14 dager, eh, og sånne sår er helt helhet, så, så kan man gradvis øke emosjonen, men men det tar jo opp til et halvt år for året bare vevet der er like sterkt som, som det vevet som har der i utgangspunktet. Da. Sånn at sprang og sånt blir det, blir det nok i hvert fall et halvt år før man kan gjøre på noe skala.
0: Jeg har jo flere, eller flere, jeg kjenner vel to i min omgangskrets hvor eh, hesten har blitt operert, og det har som det går bra, og så mm. ganske langt ut i den rekommendelsensen hjemme på gården, så kommer det en komplikasjon som faktisk gjør at det ikke gikk likevel.
1: Ja, alltså har vi har ju om om eh eh tillfällen där där allt går efter planen. Ja. Det är ju alltså risk för komplikationer från allt den veterinären med en häst egentligen är från från att gynna berolignande se på tennna egentligen men men självklart också i forbindelse med en kolikoperation. Eh da har man detta med sårinfektion eh, som kanske är det första man tänker på eh, og så är det om tarmen beveger sig normalt. Det kan også være et steg. Du sa
0: noe om lengden på den, altså det var ganske mange meter
1: ja, det, som skal tas ja.
0: delvis ut og så stables på plass. Ja,
1: ja litt avhengig av men men mellom 35 og 40 meter tarm. Og så er hester også sårbare for, for altså buken i betennelse, og det vil selvfølgelig gi en inflammasjon eller betennelse i, i tarmene, bare man, altså det at man håndterer dem. Det er jo ikke beregnet på at man skal løfte dem ut med hendene og, og, og ha dem ute i friluft. Sånn at der blir det en information og det vet man. Altså bare det å åpne buken og løfte ut tarmene fører til sånne problemer, men, men også særlig hvis det er feileier og ting man må rette på, så, så må man jo bruke ganske mye kraft. Nå er kirurgene ekstremt opptatt av å, å, å håndtere tarm så forsiktig som mulig, men man kan fortsatt få altså, inflammasjonsprosesser og, og eh, på sikt av sammenvoksninger inni bukkulen, altså, altså tarmen sitter fast i seg eller i bukkveggen eller andre ting. Eh, og da kan man få sånne nye kolikkepsoder på etter, etter noen uker eller måneder når hesten er hjemme igjen.
0: Så det er det som typisk skjer i de situasjonene der? Ja, det vil jeg eller, tro. Hvis det, hvis det er snakk om
1: at den har gått hjem og, og det er et par måneder etterpå, så, så vil jeg tro at det er sånne, sånne utfordringer.
0: Ja, jeg tror i begge de tilfellene som jeg kjenner til, så hadde vel hesten, man hadde liksom kommet hit og man tänkte det här gå veien. Ja, ja. Man har liksom rukket å slå seg til ro med det. Ja. Og så kom det på en måte litt bakpå. Men, men når man spoler tiden tilbake, så begge, begge de jeg snakket med har blitt fortalt på forhånd risikoer og sånne ja. ting, så det var ikke ja, sånn at det kom bak på dem, sånn nei, sett. Men, nei. Men man... nei, men
1: det er også, altså, man, det, er, det er en, en, en lang process og, og i hvert fall i starten så er man jo stressa og lei seg, sånn at altså, at man husker alt som blir sagt myntlig, det, det, det tviller jeg vel på, sånn at man, man, får, man får jo disse informasjonsskrivene om ja, hva ting koster og alt som kan gå galt, og der er det jo for oss veterinærer en, sånn, det er en veldig balansegang hele veien med eh, å altså informere på en måte som, som gjør at hesterer kan, kan ta et informert valg, da. Eh, og da må man jo opplyse om, om allt som kan gå galt, eh, samtidig som man ikke skal overdrive risikoen for det, Så, sånn at det, det, eh, ja, det er noe man ofte må brukar lite tid på att snacka om og och vi vi har ju själv erfart og läst alltså sånt rapporteras eh, i studier så, så vi vet jo allt för mycket om om, om vad som kan gå fel också, även sånt att det er vi åt på eller vägen för att försöka undgå, men men eh, det är inte alltid man lyckas.
0: det blir den vi ser kommit med min hest på kent og dopet ned på smertestillene og vi står der og det er operasjon eller avliving hva slags for du sier du kan presentere liksom mulighetene for mig i forhold til hva jeg skal gjøre med min hest mm. men til syvende og sist så er det da egentlig eieren som bestemmer hvis, hvis det er åpen for dere så er det eieren som må ta det valget om det er avliving eller om det er operasjon hvis dere sier at det kan trolig operere så jeg kan jeg ikke garantere noe nei. så er det jeg som er hest som da vil ja. si ja eller nei
1: det, det er det da eh må måste man ju som veterinär är det bästa evne eh gå med, med en cirka prognose. då. Eh och det det förer men vi vet jo en del eh alltså det inte som opereras ofte kan vara en dåligare prognos än en, en stortarm eh, Og och så är det detta med cirkulation igen alltså när eh, dessa lidelsen där detta det armen mister blodtillförseln eh, så går den ju över i Altså det man kaller anaerob-metabolisme. Altså akkurat som når vi trener og overstiger den terskelen, så, så begynner vi å produsere melkesyre. Og det kan vi måle, både i blod og i bukvesk. Og det gir oss ofte et, et godt inntrykk av hvor, hvor påkjent er akkurat denne hesten. Da. Og når den, melkesyren eller laktaten går, begynner å bli veldig høy, så, så vet vi jo... Altså en ting er at operasjonen går bra, men men den skal jo gjennom rekonvalescens nettopå då 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 starten med med dåligare förutsättningar än en 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 häst ville haft då.
0: Vi ser är där att det säger här är operation en en helt reell möjlighet. Den hesten mm. kan bli helt bra. Eh och den har faktiskt havne på bordet. Har du någon statistik då på på overlevelsesprosenten, hvis den blir operert?
1: Ja, altså det, det varierer med med årsaken til, til hvorfor den blir operert. Det som finns i Norge er en studie fra 2013, hvis jeg husker rett, der man så på ca. 300 kolikooperasjoner. Hvis man ser bort fra de som ble avlevet underveis, fordi at det var åpenbart at dette har den håpløs sprung hos deg, så, så... Da mener
0: du å på operasjonsbordet, åpne opp og se at det her det, går Det, det ikke? går ikke, Nei. ja.
1: Mm. Eller, at, at eier, eller at man har, måtte gi dem beskjed, at vi, vi kan prøve, men, men det er ikke sikkert at dette går, så, så hender det jo at man... Altså, det, det koster en del penger, og ofte skal hestene ha en funksjon etterpå, også, sånn att det er det enkelte som, som velger å, å si stopp der. Og det, det er helt greit. Det eiers... Avgjørelse. Men hvis man ser bort fra de da, så, hvis jeg husker rett, så var det eh, rundt 70 prosent overlevelse. Eh, men da varierer det jo mellom 95 prosent for, for enklere forstoppelser til 35 prosent for en, en, en stortarmsdreining. Eh, og der har man, fordi at når, når tarmene legger seg feil og sirkulasjonen stopper, så, så har man så dårlig tid da. Eh, og hvis man ser på rapporter fra andre steder, Kentucky og Newmarket, og så steder der det er ekstremt mye hest og store klinikker og det er korte avstander, så, så har de jo en overlevelse på 80-90 på sine operasjoner. Det, det finns en annen studie fra Saskatchewan i Kanada som har litt norske forhold, der er, ja, hestene hadde ofte lang reisevei inn og de, de har en lavere overlevelsesprosent da, på, på disse lidelsene igjen. Så...
0: Tiden er avgjørende, rett og slett. Ja, på, på,
1: altså igjen, jeg må understreke at det er et lite mindre tall av, av kolikkpasienter, men, men fordi der det, det står om tid, så så er det snakk om timer da, altså det kan ha mye påvirkning på prognosen.
0: Hvilke råd vil du komme med til hesteære når det gjelder kolikk, både i forhold til forebygging og i forhold til og være forberedt hvis det verste skulle skje?
1: Ja, vi kan, vi kan ta det siste først. Eh, det er litt som vi har vært inne på tidligere, men, men eh, kjenn, kjenn hesten din. Eh, vit hva den har i normal hjertefrekvens, og, og hvordan den oppfører seg. Eh, det, det er individ- og raseforskjeller på, på i hvilken grad de viser symptomer også slik sånn at eh, småsymptomene kan være alarmerende på, på en hest og ikke så, så voldsomt på en annen. Eh, Lær deg dette med å ta puls og se på sliminner og litt på darmlider og sånn som vi snakket om. Eh, og så er det det, det praktiske runt med, med vite hvordan veterinærvakten fungerer i ditt område. Eh, alle kommuner skal ha en veterinærvakt med et telefonnummer på, på nettsidene sine. Eh, og så er det dette med transport, at man kan organisere det inntil klinikk hvis det trengs. Eh, også det økonomiske kan være greit å tenke gjennom, for det blir ganske store summer etter hvert å da eh, enten ha hesten forsikret med en veterinærforsikring, som i de fleste tilfellene vil dekke sånt, eh, eller om man har tenkt gjennom det på forhånd og vet at man, man tåler en en såpass stor uforutsett utgift, eh, eller så vet jeg at enkelte setter av en, en sum hver måned som vi på en egen konto har i bakhånd. Og så er det det med forebygging som som er et langt kapittel. Men det, altså risikofaktorene vet man jo litt om. Ikke for hver enkelt hest, men hvis man ser på en større gruppe med hester over tid, så, så ser man jo det at brå forbytter, stor andel kraftfor, lite aktivitet, eller brå endringer i aktivitet, eller større påkjenninger som som store støvner eller lange transporter. Altså egentlig, eh alltså det det är rutinedyr, vanedyr så sånn så något allt som 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 påverkar det vill medföra en risiko for eh Vi ser det uppe på hösten när det blir minusgrader og de dricker lite dåligare så øker jo mengden, av fordi at er så ökar ju mängden eller förekomsten av förstoppelser för att det alltså det tar minoläge ganska tunnflyttne och så är den balansen där sånt man tipper over så det hastigheten på passagen i tarmen bromsas lite så så kan det utvikles till en forståpelse, og den forståpelsen gjør ikke vondt før den er ganske stor, sånn at det er da, da man merker det. Eh, og så er det det med, med tannhelse, at de kan tygge og dele opp foret på en god måte, og også parasittbehandling. Eh, det er enkelte parasitter som også kan føre til kolikk. Eh, og så er det det med, hvis man tenker på hvordan vi holder hester, eh, altså de, de står på en stall, ofte i en boks, og får en, en, en god mengde godt fôr noen ganger om dagen. Altså, de er jo egentlig beregnet på å bevege seg rundt på, på en steppe eller en gresslette og spise små mengder ganske kontinuerlig, sånn at det, det er vanskelig å ettergå sånt liksom forskningsmessig, men, men det har nok helt klart en, en påvirkning på, på risikoen for kollekt. Da. Det er jo også veldig diskutert sånn med, med så når man snakker om magisår, som også er ganske vanlig på hest, at hele fordøyelsessystemet deres er beregnet på, på små mengder mat nesten hele døgnet. Det de kan spise opp til 18-19 timer i døgnet hvis det får anledning.
0: Det er en egen episode som jeg forbereder også. Ja. <laughs> jeg føler liksom at ja. vi har ikke har plass til både nei, magisår og kolike sammen. Men, men det er også en kjent utfordring. Mm.
1: Ja, så er det sånn altså, at de kan jo ikke spise 18 timer i døgnet av, av kraftfôr og H1-høy som vi, vi, vi tilbyr dem, altså det, det er jo beregnet på, på mer eh, ikke sånn deringsrikt eh, høy, det er jo utfordringer med overvekt på, på hester også. Så. Men men altså ett et jevnt fôringsregime og en jevn aktivitet er vel kanskje det viktigste. Å passe på dette med at de drikker når, de, når det blir kaldt og, og når man er ute på stevner og, og bryter opp rutinene da.
0: Jeg har lyst til med deg om bettfiber også. Ja. ja. Både fordi det er mange som sverger til det, særlig disse litt sårbare overgangene hvor hestene drikker lite, mm. for det er en måte å få det mer væske på. Ja, absolutt. Så det er det første jeg lurer på om veterinærene på, at det er en god idé? <laughs>
1: ja, uten at jeg har noen veldig bakgrunn med, med tanke på ernæring og, og, og fortdyper, men men altså, mer væske eh, vil jeg regne som positivt. Eh, også dette med at det ikke inneholder så mye lett tilgjengelige karbohydrater, altså man kaller hester for bakkammergjerre, altså den sekundære fordøyelsen skjer bak i blindtarm og stortarm, sånn at, altså årsaken til att alle disse, altså fôrbytter og sånt, kan gikk og like, er at kan man få forsivninger i den mikrofloran av, av bakterier og annet som er bak der, som kan gi gassoppopning. Men, men ja, jeg tror absolutt bedflipper kan være være et nyttig tiltak. Gjerne da, altså, med en gradvis introduksjon, slik at det ikke brott får noe nytt, eller store mengder ny, ny type fôr.
0: Hvis man skal opp og ned på høymengde, mm. den samme typen høy som hesten har fått hele tiden, hvor forsiktig må man være da?
1: Det er vanskelig å gi, noe, men altså en, en gradvis overgang. Jeg vet ikke om, altså, mengden har så st... av mängden har så stor påverkan men man, hvis man går ju en sammen, Ja, en ja det är man går fra en type til ett annat så vill jag väl brukt en uke på och gradvis introducera den nye type foder Og
0: Och så är den andra sidan av betfiber som jag också har fått befattning med genom podden min att alltså folk kontaktar mig ju när hästen har klart att komma sig ut av stallen sin om natten og ja. funnit akkurat den detta. Ja. Och försintsa den. Mm som da fort kan bli en veldig, veldig alvorlig situasjon?
1: Ja, da er det jo um, dette med spiserørsforståpelse, kanske først og fremst. Jeg så på en sånn for uh, ja, en uke siden, cirka. Hester uh, altså, har et langt spiserør, og får forståpelse der innimellom. Og det er jo altså, noe som er tørt, og som sveller ved fuktighet, som sitter fast. Det, det, det kan være vanskelig å løsne. Det tar i hvert fall tid. Uh, så det er et visikommement. Tørre beptfiber ville jeg hatt godt lukket inn sånn at uh, adgangen ikke, ikke er der. Det man huske på.
0: Også det har ha litt forhold til hva får. For det er klart ja. at det, jo, det er jo pelletert. Ja. Uh, så hvis du har litt uflaks, som ja. jeg kjenner til rett tilfell ja, av, så har du ja. gitt en neve med feil fôr. Ja, absolutt. Og så fått en spiserørsfortoppelse.
1: Ja, jeg tror det var det som hadde skjedd i, i mitt nå, nyligste tilfelle. Så det var selvfølgelig lei seg, men, men det, det ordnet sig, det, det fikk løst det etter Men... Uh, det er en tur man bytte på natta som man kanskje skulle vært uh, ut Du
0: kan gjerne nevne symptomene på spiserørsforstoppels ja, også, for det, det kan være greit å ta med. Ja, det er ganske
1: greit, men, men det, det hoster og virker plaget, uh, og så kommer det ofte ganske store mengder slim med fori ut av begge nesebord. Uh, innimellom kan man også se og kjenne en kul på halsen langs spiserøren der, der forstoppelsen sitter. Så, og det, dette en ganske brott, så det, 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 det legger man nok merke til.
0: Um, du har jo snakket litt sånn løselig om dette med økonomien, når, mm. når hesten blir alvorlig syk, for eksempel med kolikk. Mm. Og hvis man ikke har en veterinær forsikring som sånn dekker det, mm. hva, hva snakker vi om litt sånn, hvis vi skal gjette, si at hesten min hadde ganske alvorlig kolikk da? Ja. Han måtte bli operert akutt, og han måtte stå her i to-tre uker. Hva, hva blir fakturaen på sånn silke? <laughs>
1: ja, den blir høy. Det kan jeg jo si. Det, det, og det har med å gjøre at man, man har både utstyr og, og døgnemmanning, som, som alle som driver en bedrift vet at det er kostbart, så det må dekkes inn. Men da, i dette tenkte tilfellet vil jeg vel si i hvert fall 100 000 kanskje, 80-100 000, eh, Lite avhengig av hvor, hvor mye overvåkning det snakker om på nattestid, for det er ofte det som er kostnadsdrivende sånn etter operasjonen som i seg selv. Eh, ganske dyr, særlig hvis det er helg eller natt, og det er det jo ofte. Eh, vi opererer innimellom på dagtid, og da blir det rimeligere. Men, men eh, ja, der omkring må man nok være forberedt på. Å, er det snakk om altså komplikasjoner og sånn som gjør at de må ha tilsyn hele døgnet over en uke eller to, så, så kan det jo bli dyrere enn det, opp mot 150 000
0: også. Og hvis det dukker opp komplikasjoner som gjør at hesten må inn igjen, mm. for eksempel? Ja,
1: da, da, da blir, må man starte på nytt, da, forhåpentligvis så slipper man å, å operere på nytt, selv om man gjør det innimellom også, men, men ja, altså helt avhengig av, av hva som skjer, og, og hvor akutt det er, altså det som er mest kostnadsdrivende er jo akutte ting som, som må ses til høyeblikkelig, da. E, da, ofte utenfor arbeidstid, men er det blandelagte ting på dagtid, så, så er det jo ikke de samme kostnadene inne i bildet.
0: Er det ofte på kvelden, eller?
1: Var, ja, ja jeg har ikke noen på det, men det er tror jo... tror du var hos meg sånn i halv
0: ja. 11-tida ja. den andre gangen jeg opplevde også en hest ja. med kolikk på stallen, så var det også i forbindelse med kveldsforing typisk. Ja,
1: det er, det er vel inntrykket, både med det som skjer ute på stallen og, og inne på, på hospitalet, at, at det er mye på kveldstid og nått, og så kan det nok også ha å gjøre med at det er man ser til. Det er da hestene får mest oppmerksomhet, altså, på, ja, ettermiddagen, eller når man er ferdig på jobb, eller sånne ting, sånn at altså, det er jo sånn, den utgjørende vakten, hvis de ikke har ringt noen før til helvetiden, så, så, så er det som regel stille, for da, da, da har folk gått hjem, og så ringer det heller på stede. mens inne på en klinikk, så, så kan man jo få en telefon i i 11-12-tida om, om en som kommer om to timer, sånn at det er en viss forsinkelse der også, sånn sett.
0: Denne hestevakten, som gjør så heldig å ha i Oslo, ja, kan du bare si lite kort för jag blev så imponerad av hur gott den fungerade i mitt ifälle ja. kan du si lite om hur det är organiserat?
1: Ja, det, det skriver sig från alltså veterinärskolan har ju alltid haft en utkörare vakta eh som har varit täckt av produktionsstyr avdelningen vår som har tagit det man har kallat store dyr alltså produktionsstyr og hästar. Eh så blev den delt i 2020 så sånn att hästdelen blev tog vi över på på hästavdelningen eh så sånn att vi har en gruppe veterinærer som, som deler den vakta, og da er det ja, cirka halvparten som jobber her, og halvparten som er privat praktiserende. Men som, der vi da har et, et felles telefonnummer og, og en app der man logger seg inn når man er på vakt, sånn at eh, på, på dagtid så går det vaktnummeret til resepsjonen vår, og, og utenfor arbeidstid så går det direkte til den som, som er på vakta og er forberedt på å kjøre ut. Så det høres det ut som du var ganske heldig med uttrykningstiden. Veldig vid vi Stort sett så, så er vi vel på plass i en time eller litt mer, og så hender det jo at man er i en ende av vaktig strikte, og, og det ringer flere, så sånn at det kan være litt lengre tid, men, men ofte så, så, så kan man prioritere litt da, ut fra hvor, hvor akutt det høres ut.
0: Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å stille deg mitt signaturspørsmål, ja. Ja. Kanskje omformulerer det litt siden du er veterinær. Hva er det du har sett gjennom din praksis som du tänker, at uh, du gjerne skulle sett at alle hesterenten visste dere var mer oppmerksomme på?
1: Uh, ja, nei, vi har snakket litt om dette med å være forberedt på, på ting som kan gå gærent, så det er en ting, men ellers er det vel kanskje det at, at det er, uh, altså alle, alle er individer, uh, både, både hester og, og deres eire. Uh, forskjellige smertetarskel og, og forskjellige risikomomenter momenter för att enkelt litt avhängigt av eh, ja, både rase for hästarna men också också individ rätt och släkt alltså det är sån att demo väl med hästen sin är kanske et
0: godt gott tips då. Et väldigt klokt råd att avsluta den samtalet med Björn. Du ska tusen tack både for omvisningen på kliniken och for den praten som jag tänker eh, jag gärna skulle haft för ett problem med en häst Ja, ja da, man
1: man man bör det var veldig hyggelig å, å, å få det på besøk og, og få vist frem våre fasiliteter og, og snakke litt om hvor likt det kunskap kunnskap som, som de fleste hesteier har, har nyttet av, tror jeg.
0: Ja, det er litt sånn også, tenker jeg, lett å bli fanget lite i en gammel rutine, sånn som jag har jo på en måte en fast veterinær som jeg typisk vil kontakte. Ja. Så jeg hadde fått med meg at hestevakta Nej
1: Nei, nei og det, det er selvfølgelig tryggest med, med noen man kjenner, om, om det er en veterinær eller rørleger, så, så, så vil man jo gjerne eh, ha noen man har en relasjon til, men, men jeg håper jo at vi kan være til nytte når, når den faste veterinæren har slått telefonen eller, eller er på ferie.
0: Ja, og også tenker jeg å være litt proaktiv når jeg selv drar på ferie og kanskje ta med hesten. Ja, ikke sant, ja. for i det blir ikke du går over ett nytt distrikt, så, så mm. jeg gjør dette helt rutinemessig med hunden, ja. så sjekker jeg jo hva er døgnvakt mm. i det distriktet jeg er nå, så at man alltid at, at man slipper å lete etter det når man står der for da, da har man ofte hendene fulle med å holde hesten på beina og, ja. Ja.
1: ja, og så er det jo det, det har vi så vidt vært inne på, med, men det er jo med unntak av rørstiden så er det ganske greie forhold i, i vårt distrikt i Oslo da. Det, det er ikke så lange avstander. Jeg har kollegaer som som har 4 fem timer og en ferietur fra, fra en enden av vaktdistriktet til det andre. Sånn at, ja, litt lokale forhold har man nok gjøre seg kjent med.
0: Takk for praten, Bjørn. Lykke så. Og lykke til med alt ditt. Takk for det. Du har nettopp hørt episode 109 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Bjørn Håkon Vormstrand, og sist men ikke minst takk dig deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Mottohesten får alltid være med deg.